0: Isaías 53, versículos 4 e 5 diz Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós consideramos castigados por Deus Por ele atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados ele morreu por mim, e por você, por vocês que estão aqui, e por você que está em casa. Pelo perdão dos nossos pecados, para nos salvar. Mas Ele ressuscitou, e Ele vive, aleluia. Ele vive assentado ao lado do Pai, Ele vive em mim, Ele vive em você, em vocês. Ele vive para sempre. Então um abraça o irmão que está do teu lado aí. Você que está em casa aí Que tem poucas pessoas e todas que estão aqui Marido e mulher, convive aí, estão aí sempre com a gente Mas abraça o irmão que está do teu lado aí Dá um abraço nele e fala Querido, ele vive E eu vivo com ele É isso Ele vive Toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse Aponta para a vinda de um Salvador Que redimiria toda a humanidade Como nós acabamos de ler aqui em Isaías Fomos planejados para um jardim mas o pecado nos afastou de Deus e nos tirou do jardim por isso o Cordeiro de Deus veio ao mundo foi machucado, humilhado morto na cruz levando sobre ele toda a culpa e todo o pecado que condenavam a mim e a você a toda a humanidade ele se fez homem em um sacrifício final, derradeiro e perfeito e pelo seu sangue ele deu a mim e a você a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus De nos relacionarmos com Deus De nos tornarmos filhos e filhas de Deus Como Ele Herdeiros de sua glória Se de fato participamos do seu sofrimento Romanos 8, 17 Mas na verdade o que acontece É que quando nós olhamos essas histórias Na Bíblia e quando nós lemos esse texto de Romanos, herdeiros com Cristo, na maioria das vezes, nós queremos só a glória, a vitória, a prosperidade, e quando as tribulações, as adversidades, as enfermidades, as batalhas, as lutas vêm, nós gritamos, não Senhor, eu não aceito isso para minha vida, eu não mereço, eu não quero passar por isso, eu não fui criado para isso, eu sou teu filho. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. De fato. Sim. Realmente a Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. Mas diz também que no mundo tereis aflições. Então as aflições vêm, as lutas vêm. Nós não somos imunes a elas. E como vamos nos comportar diante delas é que determina quem somos em Deus é o que determina se entendemos o que significa de fato participar dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. O problema é que queremos o bônus do evangelho, mas sem o ônus que ele também tem. Queremos viver o evangelho das coisas boas e esquecemos o sacrifício de Cristo na cruz. Aí quando eu tenho que fazer alguns sacrifícios, ou suportar algumas coisas no meu dia a dia, na minha vida ou para permanecer com ele, para continuar caminhando com ele, para chegar ao final da estrada com ele, onde de fato está a verdadeira glória de que sou herdeiro e participante, aí eu pipoco, eu desisto, eu esqueço que o sacrifício maior já foi feito por ele, eu não participo, não reconheço, não valorizo esse sacrifício, não olho para a cruz, e não sigo, não consigo avançar, e perco a melhor parte, Nenhum momento difícil Que você possa estar passando Nenhuma situação complicada Que você possa estar vivendo agora Se compara ao que Cristo passou Naquela cruz por você e por mim Então quando você Pensar em desistir Quando você pensar que não pode suportar mais Pare Olhe para a cruz E lembre-se de Jesus lá Sempre que isso acontece comigo Eu paro lembro e digo, Senhor me perdoa pois o que eu estou passando nesse momento, reclamando não é nada comparado ao que o Senhor sofreu por mim Senhor me perdoa se eu tiver que enfrentar, se eu tiver que passar por isso, eu aceito mas eu creio que o meu Redentor vive e nem a morte nem a vida, nem as circunstâncias nem essa situação que eu estou enfrentando agora, nada absolutamente nada pode me separar do amor de Deus ele vive em mim e com Ele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vive em você e com Ele você pode todas as coisas nele que te fortalece. A cada dia, a cada momento, creia nisso, querido. Mas Cristo de fato foi pregado naquela cruz. E prestes a morrer, Ele nos deixou lições e ensinamentos transformadores. Nós costumamos dizer que Ele foi levado para a cruz, de fato foi mas nessa noite eu quero te convidar a refletir sobre o que Jesus levou para aquela cruz e deixou lá e quero te fazer uma pergunta agora e vamos repetir essa pergunta no final da mensagem o que você precisa deixar na cruz o que hoje ainda tem em você ou na tua vida e precisa ser deixado na cruz e o tema da mensagem nessa noite é vou deixar na cruz e ao final dela você vai poder declarar isso e dizer todas as coisas que você precisa deixar lá em nome de Jesus como nós vimos aqui a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades nossas transgressões e as circunstâncias que roubam nossa paz e tantas outras coisas que nos afastam de Deus como acabamos de ler no texto de Isaías 53 a cruz é onde ele tomou nosso lugar e nos fez livres... nele... e com ele... mas o sacrifício de Jesus... me faz parar... e me leva a questionar e pensar sobre... porque nós... estamos sempre... tentando trazer de volta para nossas vidas... aquilo que Cristo já levou na cruz... não estou dizendo com isso que todas as situações que você tem passado, todas as situações difíceis pelas quais passamos, muito menos que todas as enfermidades que muitas vezes vêm sobre nossas vidas sobre o nosso corpo sejam da nossa vontade, não é isso? mas quero dizer na verdade, espero que você entenda que ao passar pelas lutas da vida é da cruz que devemos nos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz deve ser nosso combustível para avançarmos. Sempre que eu leio os textos da crucificação de Jesus nos evangelhos sinóticos e comparo um texto com outro, eu me sinto impactado pelas frases que Jesus falou na cruz, naquele momento de agonia e de dor. Foram apenas sete frases, mas foram sete frases muito especiais e que falaram muito comigo. Espero que falem contigo também. E a primeira delas foi Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem Está lá em Lucas 23, versículo 34 Ele levou para a cruz a nossa falta de perdão Ou a nossa dificuldade em perdoar É difícil perdoar É difícil deixar para trás a dor, o orgulho A própria dignidade quando somos feridos, humilhados, traídos ou violentados até é difícil não gritar pedindo justiça em favor de si mesmo, buscando reparação e às vezes até exigindo vingança. É difícil amar o outro incondicionalmente novamente, sem esperar nada em troca, depois que ele te fere, te machuca, te trai. Mas se você amava antes incondicionalmente, sem esperar nada em troca, por que então estava esperando fidelidade, justiça e retribuição do amor? Então, A verdade é que nós amamos Esperando algo em troca o tempo todo Percebe? E é exatamente aí que erramos E por isso nos decepcionamos Jesus nos manda amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo como a nós Mesmos Mas espera aí Me amar é fácil Eu me amo Eu nunca me machucaria me feriria, me trairia, me violentaria? Será que não? Será que tudo que eu já fiz e tenho feito é o melhor para mim? Sempre foi o melhor para mim? Só me trouxe benefícios até hoje? Será que as escolhas e as decisões e as atitudes que eu tomei até hoje foram as melhores? Se eu mesmo me decepciono, imagina o próximo. Ou ao próximo. Como esperar algo de alguém se nem mesmo eu correspondo às minhas próprias expectativas? Eu sou falho, sou errante, não sou digno de confiança às vezes. Quando eu entendo que vivo pela graça e pela misericórdia do Senhor, e que não sou capaz de fazer nada de bom e nem de ser bom o suficiente... Mas o Espírito Santo que habita em mim É quem me convence todos os dias Dos meus pecados, das minhas falhas E da justiça de Deus sobre a minha vida Aí eu paro de viver As minhas vontades e passo a viver Na expectativa da vontade de Deus Para a minha vida Eu paro de esperar do outro E passo a ser e fazer Para o outro sem querer Ou esperar nada dele em troca Se me decepcionou, ok Eu perdoo, sigo em frente se errou comigo, ok Eu perdoo, sigo em frente Pois eu também já decepcionei E às vezes ainda decepciona a Deus E ele diz, ok, me perdoa E segue em frente comigo Ele me permite seguir em frente com ele Esse é o padrão de amor incondicional Que Jesus demonstrou na cruz E foi ele quem disse que deveríamos fazer da mesma forma Em Marcos 11, 25 Ele diz, e quando estiver orando se tiverem alguma coisa contra alguém perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados em Lucas 17:3 ele diz se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes no dia, não é na vida é no dia e sete vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe você ainda tem dificuldades em perdoar? Você precisa liberar perdão, pedir perdão para alguém? Olhe para a cruz. Jesus já levou essa sua dificuldade para lá. Está na hora de você deixar lá também. A segunda frase de Jesus na cruz foi Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para um dos ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Está lá em Lucas 23, 43. Ele levou para a cruz todo o nosso julgamento e preconceito. Se formos analisar pelo ponto de vista judaico Romano e farisaico Jesus sempre viveu Em mais companhias naquela época Cercado de pessoas simples do povo Pecadores Publicanos, cobradores de impostos Doentes, leprosos Prostitutas e mais uma extensa lista Que aos olhos da sociedade na época Não eram as melhores companhias E agora ele morre entre dois Malfeitores, entre dois Ladrões Mais uma vez Jesus não assume o papel de juiz Sobre os outros Mas oferece a oportunidade E uma nova chance de salvação Mesmo em meio ao seu pior sofrimento Do ponto de vista humano Enfrentando a dor e a morte Ele encontra forças para ser solidário E oferecer algo ao outro E que algo nada mais, nada menos do que a salvação e a vida eterna com Ele. Ele não julga e não perdão, Ele não julga e nos deixa o exemplo de que também não devemos julgar, mas simplesmente oferecer o paraíso, o reino de Deus, a oportunidade de arrependimento, oferecer Jesus, que deve se fazer presente através de nós, filhos e filhas de Deus Nós fomos chamados e comissionados por Jesus Para trazer o reino Não para sermos juízes O reino de Deus É paz, justiça e alegria Nós fomos chamados para trazer paz Alegria e justiça E não para fazermos justiça Quem faz a justiça É Ele, o único juiz Nós só precisamos Anunciar o reino, viver o reino E trazer o reino esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus Mesmo em meio à dor e é ao nosso sofrimento Ainda somos o canal de acesso ao Pai Mesmo que as coisas não estejam indo tão bem Como você gostaria Você não pode perder o seu foco de conduzir as pessoas A Cristo e trazer o reino Através das suas palavras E principalmente através do seu testemunho Pessoas serão salvas Encontrarão salvação em Jesus Ele estava pregado Numa cruz e fez isso E nós? Temos feito? Ou temos nos preocupado mais em julgar e preconceituar o outro, o que o outro fez, se ele é digno ou não é digno, do que em oferecermos a resposta que o outro precisa? A terceira frase de Jesus na cruz foi, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, João 19, 26. Ele levou para a cruz todo o nosso descaso e falta de preocupação com o outro. Nossa falta de misericórdia. Mesmo em um momento difícil de dor, pendurado naquela cruz, Jesus olha e vê o sofrimento de Maria. E com certeza das outras mulheres que acompanhavam a crucificação, e também dos seus discípulos e das pessoas que estavam ali chorando. Ele se preocupa em deixá-la parada, protegida, mas também em deixá-la consolando alguém ao mesmo tempo chorar com os que choram quantas vezes diante das nossas dores e dos nossos problemas nós fechamos os olhos para a dor e a necessidade do outro quantas vezes utilizamos uma balança para medir nossas dores em relação às dores do outro eu não tenho tempo para me preocupar com o que você está passando pois eu estou sofrendo muito eu estou passando uma situação bem pior do que você o meu problema é maior do que o teu Como eu posso amar ao próximo Como a mim mesmo Se eu não consigo nem olhar Para o próximo quando eu estou sofrendo Ou passando alguma dificuldade pessoal Eu só consigo olhar Para os meus problemas Como eu posso pregar e viver O amor de Deus Se diante das circunstâncias desfavoráveis Que eu estou passando Eu simplesmente paro Deixo de cumprir meu chamado Deixo de ajudar os outros Deixo de ser sal e luz Pois o que importa nesse momento É o que eu estou passando, os outros que se lasquem Desculpa Mas é isso que acontece às vezes Cristo nos deu o exemplo De que mesmo em meio à dor Eu não posso me esquecer Do segundo dos maiores mandamentos Que ele ensinou Amar o próximo como a mim mesmo Deus tem colocado pessoas diante de nós o tempo todo Cheias de mazelas De dores Para que tenhamos a oportunidade de falarmos E demonstrarmos o amor dele E o que temos feito com isso? Você tem olhado somente para a sua cruz Para a sua dor Para as suas feridas Ou tem olhado ao redor E reparado nas pessoas que ele já colocou diante de você Para você ajudar A cuidar e conduzi-las a ele Não utilize sua dor como desculpa Para sua omissão Mas sim como exemplo para dizer Para as pessoas, se eu passei por isso Se eu estou passando por aquilo E consigo caminhar com ele Consigo resistir com ele, então você também Vai conseguir com ele A quarta frase de Jesus Na cruz Meu Deus, meu Deus, por que Me abandonaste? Mateus 27, 46 ou Eli, Eli, Lamassa, Bactani Em Aramaico Ele levou para a cruz Todo o nosso sentimento de abandono e rejeição Ao entoar um trecho do Salmo 22 Que era um cântico, na verdade, era um louvor Ao falar para o Pai sobre seu sentimento de abandono Jesus nos dá o exemplo de que podemos sim questionar a Deus sobre algo mas jamais podemos duvidar do seu amor por nós. E de que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nem sempre as direções que Ele nos dá vão nos agradar. Vão nos conduzir a um lugar confortável. Onde nos sintamos seguros e bem. Em algumas vezes podemos até sentir dor. Podemos até nos sentirmos só por um instante. Mas se foi ele quem conduziu, se eu entreguei o controle para ele de verdade. Eu tenho certeza de que ele nunca vai me abandonar. Mesmo quando eu me sentir sozinho, ele estará lá, pronto para me amparar e me fazer vencer. Jesus se fez maldito em nosso lugar, como está em Gálatas 3:13. E nesse momento há a separação necessária entre Deus e sua condição humana, para que ele pudesse experimentar a morte física em nosso lugar. Mas Deus Pai não abandonou. Pois em seguida ele ressuscita, ele vence a morte e agora nada, absolutamente nada mais pode nos separar do seu amor e nem do Pai. Por causa do sacrifício de Jesus, você agora é filho amado, favorito de Deus. Você não está mais só, Cristo vive em você e se você já o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, você tem uma nova família pronta para te abraçar e caminhar contigo sabe aquele sentimento de abandono de solidão, de não ter ninguém ele levou para a cruz então deixe na cruz você também experimente uma nova vida repleta de amor em Jesus a quinta frase a gente já está acabando a quinta frase que Jesus falou na cruz tenho sede João 19, 28 ele levou para a cruz toda a nossa altivez o nosso orgulho Aquele que era fonte de água vida, viva, como ele mesmo declarou no diálogo com a mulher samaritana à beira do poço Quem beber da água que eu tenho, que eu sou, jamais sentirá sede Aquele que era a própria fonte de água da vida, diz que está com sede e pede água Quantas vezes nós achamos que temos tudo o que precisamos O que tem me basta, não preciso de nada nem de ninguém Deixa eu te contar um segredo Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Realmente você tem tudo o que você precisa E amém por isso Mas talvez ainda assim você precise pedir ajuda Às vezes isso não é vergonha O teu orgulho pode estar te impedindo De viver uma comunhão plena Com teus irmãos e com Jesus E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida E talvez por isso você sinta Se sinta às vezes perdido, e vazio para de fugir. O vazio que você tem no teu peito é do tamanho de Jesus. Se entregue para Ele. Reconheça que Ele é Senhor e Salvador. Passe a caminhar com Ele. Para de achar que não precisa de nada nem de ninguém. Para de fingir que está tudo bem. Aprenda a pedir água. Aprenda a pedir ajuda. Mesmo você que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que algumas vezes durante a sua caminhada você tenha pedido ajuda para as pessoas erradas talvez pedido água às pessoas erradas e aí te deram vinagre mas isso não significa que você deva desistir está na hora de deixar o orgulho de lado de crucificar todo o restinho do teu orgulho dos teus medos e reconhecer que Jesus é tudo que você precisa sim mas que talvez você também esteja precisando pedir ajuda para caminhar com ele então peça, peça a Ele e as pessoas que Ele já colocou diante de você, do seu lado, para te ajudarem nessa caminhada. A sexta frase que Jesus falou na cruz, está consumado. João 19:30. Ele levou para a cruz todo o nosso sentimento de mérito, de merecimento, e nos deixou uma missão, o ministério da graça e da reconciliação. Nós não somos merecedores da redenção em Cristo nós não somos merecedores do seu amor, nós não somos merecedores do seu sacrifício na cruz, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, fomos redimidos, fomos resgatados, Jesus pagou o preço, preço de cruz, para que eu e você fôssemos livres do pecado, e tivéssemos a chance de herdarmos a vida eterna, nós recebemos esse favor, essa graça, mas o que temos feito com isso? Quando Cristo diz está consumado Ele está dizendo Acabei Eu vim Morri Ressuscitei Por você Minha missão aqui Acabou O plano do Pai se cumpriu aqui em mim Agora É com vocês Eu estou subindo Vou sentar à direita do Pai E vou deixar com vocês o Espírito Santo Para auxiliar vocês para conduzir vocês na implantação do meu reino Aqui na terra até a minha volta Você foi salvo Foi resgatado Foi comprado com preço de sangue na cruz Mas e agora? O que você tem feito Com o ministério da graça e da reconciliação Que ele deixou sobre você? Tem vindo aos cultos Ou melhor agora não tem vindo Mas simplesmente se contentava A vir aos cultos aos domingos Ou estava simplesmente assistindo aos cultos aos domingos só isso Jura? Nada do que possamos fazer para ele Pode pagar o que ele fez por nós Na verdade ele não pediu Que fizéssemos alguma coisa Ele pediu que fôssemos alguém Que nos tornássemos Seus embaixadores aqui na terra Embaixadores do seu reino Que trouxéssemos o reino Ele pediu que nos tornássemos Filhos e filhas de Deus Assim como ele Herdeiros com ele e quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, automaticamente fazemos aquilo que agrada ao Pai. Pois agora não fazemos mais aquilo que desejamos, mas sim somos quem o Pai deseja que sejamos. E por amor fazemos aquilo que o Pai pede e espera de nós. Não sou mais eu quem vive em mim, não são mais as minhas vontades, mas sim a vontade do Pai que se cumpre na minha vida e através de mim. Eu preciso deixar na cruz todos os dias qualquer sentimento de mérito que eu possa ter pelo sacrifício de Jesus por mim. E preciso assumir a missão que me foi delegada por Ele, na cruz também. E aí passo a viver o ensinamento da sétima e última frase. Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele levou para a cruz todo o nosso sentimento de independência. Todas as minhas vontades. Todo o meu eu. Mais uma vez, Jesus aqui faz referência às Escrituras citando o Salmo 31 que diz... Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus, da verdade. Cristo cumpre o sacrifício. E, citando as Escrituras, novamente, ele também deixa claro o cumprimento das mesmas. Mas o que o Espírito Santo ministra ao meu coração... Todas as vezes que eu leio e releio essa passagem... Essa frase... É que devemos entregar tudo... Absolutamente... Tudo o que somos e o que temos... A Deus... Quando Jesus diz que entrega seu espírito... Seu pneuma... Seu fôlego de vida... Ele está nos deixando o maior exemplo de entrega que poderíamos ter... Se ainda temos dificuldade de entregar algo a Deus... De entregar o controle total da nossa vida para Ele... Ou de alguma área da nossa vida... Devemos olhar para a cruz A cruz é o único lugar onde podemos matar nossas vontades Nossa carne, nossos pecados E deixar lá todos os dias as circunstâncias difíceis As situações que nos afastam de Deus E que roubam nossa paz Nossa saúde, nossa alegria e a nossa fé Eu quero te convidar nessa noite não apenas a ir até a cruz Diariamente se preciso for mas sim a sair de lá, sempre renovado pelo Senhor, certo da vida abundante que Cristo conquistou, conquistou por nós, para mim e para você. E que ao tomar essa atitude diariamente, se preciso for, você possa sair da cruz com a força necessária para vencer, dia após dia. Que a cruz seja o nosso caminho diário, não de penitência, mas de alegria e de certeza. De que esse é o único caminho que nos conduzirá ao céu E à vida eterna com Cristo Jesus Aleluia Aceite e reconheça o sacrifício de Jesus Participe desse sacrifício E viva livre de toda a condenação e culpa Que ainda possa existir sobre a sua vida em nome de Jesus Você é livre em Cristo Jesus Então se tem alguma coisa que ainda te afasta De viver plenamente o que Deus tem para você Deixe na cruz nessa noite Repita comigo, eu fui liberto Pelo sacrifício De Jesus Listen.